0: Но я немножко успею за пять минут ответить на один вопрос. Это признаки 666 и правления Антихриста. Сейчас, я надеюсь, я быстро вам это расскажу. Почему? Потому что сейчас продолжается и продолжается эта волна, что люди ждут восхищения церкви. Уже несколько дат называли, вот теперь в июне люди ждут. Также сейчас идут много разговоров, и нам звонят, спрашивают о том, что происходит ли сейчас чепизация или нет. Также нас спрашивают, ну, кто из мировых лидеров является сейчас антихристом. Знаете, много таких вопросов. И поэтому я решил, просто буквально сегодня утром быстро такую хронологию составил, согласно книге Откровения и Малому Апокалипсию, где Иисус горел в Луки, в Матфея и в Марка, вот. последовательность событий, чтобы у вас была ну, правильная, так сказать, конструкция, потому что люди до сих пор в этом плавают, хотя это банальные вещи. И когда мы впервые начали в сентябре прошлого года заявлять, что не будет восхищения, нас обвинили, что мы Духа Святого не слышим. Вот. Ну, мы утверждаем, потому что у нас есть определенная конструкция, которую нам оставила Библия. Вот. Есть определенные ключи, если вы знаете эти ключи, то вы можете потом уже делать выводы, да или нет. Поэтому я вам сейчас быстренько просто озвучу. Я не буду места из Писания называть, вы узнаете эти, эти выражения, слова, высказывания Иисуса или в книге Откровения, которые записаны. Хорошо. Сразу относительно начертания. Мы знаем, что начертание написано будет нанесено на правую руку, то есть на... Какую-то часть правой руки, какая не написана. То есть вся правая рука или где-то на лобной части. Мы не знаем на какой. То есть справа, слева, никто не знает. Все эти рисунки, где пишут там в центре лба, не имеют никакого основания. То есть книга откровения пишет просто эта зона, лобная зона, лобная часть. Поэтому это будет какая-то часть руки или это будет лобная часть? Это именно куда? Относительно начертания, что это будет? Дело в том, что греческое слово, может, кто-то вас запомнит, харагма, такое вот специфичное слово. Что оно означает? Вот слушайте внимательно, вот, чтобы идентифицировать то, что сейчас происходит, да или нет. Или, во всяком случае, дальше, если что будет происходить, чтобы вы по этому слову могли произвести идентификацию, сиели это или нет. Итак, харагма. Это, это многозначимое слово, потому его нельзя перевести одним словом. Мы в переводе «Благословение Отца» ставили слово «начертание», потому что оно, так сказать, более на слуху у людей. Но на самом деле, вот какие значения у этого слова. Знак. Это может быть знак какой-то. Отпечаток, может быть. Или в древние времена это означало клеймо. То есть отпечаток, клеймо – Выколка может быть по-нашему. То есть, дальше. Изображение может быть. Надпись. Также слово «харагма» применялось для описания монет и денег. Это может быть изображение, надпись денежные единицы или эквивалента денег не знаю, если это электронные деньги вот сколько много значений, что это может быть но во всяком случае зафиксируйте это что означает слово харагма и еще то, что мы знаем, что без начертания никому невозможно будет ни покупать, ни продавать то есть после начертания или во время начертания по всей земле будет введен один закон для всех Перечисляется Малых, великих, царей, бедных, богатых, заключенных, свободных. Для всех будет утвержден закон. Никто не сможет ни продавать, ни покупать. Вот что вы понимали это время. Когда будет действительно нанесено начертание. Идем дальше. Относительно Антихриста. Зверь из книги Откровения – это... Читая в контексте и читая объяснение самого Иоанна, это авторитетный правитель, словам которого будут внимать все правители земли. И полное время управления будет 7 лет. То есть вот вам каркас. То есть лидер, которому будут внимать все правители земли, и время управления будет 7 лет, согласно книге Откровения. И так как у нынешних президентов есть срок а определенные, сколько они могут быть на посту, вот имейте в виду, этот будет 7 лет править, то есть его время правления. Одна, полседмины и полседмины, согласно Даниилу. Также мы будем в книге Откровения мы знаем, что он будет обладать самой сильной военной мощью в мире. Этот зверь, то есть этот правитель и эта страна, самой мощной армии в мире, потому что в книге Откровения сказано, будут в то время говорить, кто способен выйти и воевать против звеев, В сразиться, но в греческом вести войну. В то время будут говорить все, никто не посмеет выйти войной против этого правителя, что у него самая мощная будет армия. Это еще определенные каркасные вещи. Дальше. Этот правитель Полтора года будет неким Спасителем и человеком, обеспечившим мир и безопасность на Земле. Это в посланиях, помню, да, когда всего говорит мир и безопасность, тогда внезапно наступит пагуба. То есть это человек, который должен будет привести в мире все ну, в мире на планете к миру и безопасности. Он предложит какую-то модель или что-то такое, из-за чего все скажут фух! Наконец-то, мир и безопасность, это будет три с половиной года мира и безопасности, слышите? Не хаоса и дурдома, а мира и безопасности, согласно посланиям. Дальше, спустя три с половиной года мирного времени, он публично выступит против Бога и его народа, это в книге Откровения написано, и воздвигнет гонение на святых. И это начнется вторая темная половина, вторая седмица, половина седмицы правления Антихриста. То есть последующие три с половиной года до пришествия Христа будут самыми ужасными на земле. Это период так называемой Великой Скорби. И в это же время, когда придет время наступления второй половины седмицы, Написано в книге Откровения, что восстанет еще один мировой лидер, который назван лжепророком. И что он будет делать? Он будет призывать землю поклоняться мировому правителю как Богу. И тогда будет нанесено начертание зверя, то есть этого правителя или его имени. И там написано, что святые, соблюдающие заповеди Бога и веру в Иисуса, присутствуют в это время на земле. Это Откровение, 14 глава, 12 стих. И от них потребуется тогда терпение, стойкость. Вы помните эти места. И после этого начнется процесс мировой жатвы. И он увидел ангела с большим серпом, и он послал другого ангела, чтобы собрал жатву. И это время восхищения Церкви. Затем на царство зверя начнут изливаться суды Божьи, и на землю придут семь чаш Божьего гнева. Как они будут выглядеть? Это язвы сначала на тех, кто принял начертание. Потом все воды, морей и рек станут красными. Затем солнце станет жечь людей. Затем солнце потухнет, и мрак опустится на землю. И затем дракон, зверь и лжепророк произведут, призовут все страны к войне против приходящего Христа. И соберутся они в долине Армагеддон. И затем произойдет великое землетрясение, которое разрушит острова, горы и до основания город зверя. Это гор, называется Вавилон, но на самом деле в греческом это Вавилони. Вавилонь, там женский род стоит. Этот город находится в окружении семи высот. Это семь стран и семь их правителей. Вместе со зверями их будет восемь. То есть должна быть какая-то коалиция, какая-то семерка во главе, которыми будет управлять этот зверь. То есть это для нас определенный каркас, чтобы мы понимали, когда это время. И эти семь стран будут находиться под властью зверя. И когда будет время глобальной войны, то есть когда они выйдут в долину Армагеддон, то к этой восьмерке примкнут еще 10 стран и 10 царей. Все они выйдут на войну со Христом в долине Армагеддон. Очевидно, что место пришествия Христа будет недалеко от этого места. И мир будет знать и видеть пришествие Христа с небес, так как оно будет видимо с земли. Вот почему... Продвигаются сейчас вот эти проекты э -э в небе, э голограммы. Они хотят обмануть мир, чтобы потом, когда Христос придет с неба, все сказали, а, это просто голограмма. Есть, понимаете? Ну, кто знает, о чем я говорю. Итак, вопрос, а где же церковь будет? Будут ли христиане в этот момент на земле? Иисус прямым текстом, без символов, сказал, где будет церковь в это время. Читаю от Луки 21-27. Малый апокалипсис. И тогда увидят Сына Человеческого. Здесь Он говорит о церкви, Он там продолжает, там никакого разрыва нет. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Здесь четко указано, что церковь в это время будет на земле и будет взирать земли на пришествие Христа, который будет, будет опускаться с небес. Так что все события в книге Откровения до того момента, когда в долину Христос еще не пришел, это будет место встречи. То есть они, получается, видя, где Он опускается, соберутся страны эти восемь, и еще 10 примкнуть, чтобы сразиться с Христом. Но они будут поражены, вы помните всю эту историю. Так что, друзья, вот вам каркас, что явно написано без всяких вещей, когда церковь будет взята на небо, и какие события, и какие знаки правления зверя, и кто с ним будет править, и какое количество стран будет участвовать во всех этих вещах. Все, на этом каркасе вы уже можете сами делать откровения какие-то. Ну, это то, что есть, то, что прописано прямым текстом, и тут, тут даже толковать нечего, здесь прямо все сказано. И вам просто э, сделал выдержки, не называя места списания, чтобы сократить время, с книги Откровения из Луки, вот, опираясь на Даниила и на часть посланий. Как-то так. Поэтому давайте сейчас помолимся вот о чем. В книге, здесь, где мы читали, в Луки 21, 19, Иисус сказал здесь, терпением спасайте души ваши. Терпением спасайте души ваши. И в книге Откровения, с которой я уже читал, именно с этой книги, здесь терпение святых, стойкость святых должна быть и вера. Поэтому молитва о том, чтобы приготовили свои сердца, чтобы у нас было терпение и стойкость. Давайте поднимемся вместе. У нас просто нет времени для того, чтобы сейчас делать глубокий разбор, параллельные места приводить, читать греческий. Вот. Но это просто каркас, и размышляйте над этим. Хорошо? Но, в принципе, это неплохие новости. Это неплохие новости. Господь, Ты сказал, Иоанн сказал, что придет такое время, и церковь будет свидетелем этого времени, и от церкви потребуется терпение, стойкость, потребуется вера. Поэтому давайте от личного, от личного лица попросим, от самого себя, Господь. Готово мое сердце уже сейчас, чтобы мне вести такой образ жизни, чтобы не остаться стойким, верным всегда, что бы я ни увидел, с чем бы мне пришлось столкнуться, чтобы я мог проявить эту стойкость, чтобы меня не унесло никуда. Сохрани меня на правильном пути. во имя Иисуса Христа. И Бог нам поможет. Аминь. Потому что то, что мы просим, это не то, знаете, это не то, что можно прочитать какой-то брошюрки, сказать, о, теперь я понял, как быть стойким. Как мы приобретаем стойкость? В испытаниях. Это проходя что-то, оставаясь верными. Божьему Слову. Это терпение, стойкость, одно и то же слово, синонимы в греческом. То есть мы это получаем, когда как раз вот вызовы приходят к нам, а мы остаемся верными, а мы не падаем в грех, не падаем в искушение, мы остаемся стойкими. Жизнь давит, давит финансы, давит, не знаю, обстоятельства, а мы стойки, мы стоим. Мы не падаем, мы говорим, мы, мы прославим имя нашего Господа, мы не будем отрекаться от Него. Это когда, может быть, совсем, не совсем все радостно, а мы стойки, мы. Нет, нас это не остановит, я по-прежнему держусь за Бога. Вот что значит вера, стойкость святых. Так что нам к этому нужно прийти, это нужно созреть к этому, это нужно, знаете, сейчас инвестировать в это. Вот встречаясь с разными вызовами, чтобы мы с вами... А то некоторые из нас даже с церкви уходят только потому, что с кем-то поссорились. Даже такое маленькое испытание не выдерживают. И не посещают потом церковь, потому что обижены. Даже проигрывают в такой маленькой битве. Вот. Или там, я не знаю, с финансами сложно. Человек уже ну, перестает молиться, Библию читать некогда. Говорит, я... мне надо зарабатывать. Кто будет семью кормить? То есть люди ну, не могут стоять. Вот, и давайте еще кому-то руку протянем и попросим о милости, потому что, знаете, здесь мы можем надеяться на милость и на благодать, что Бог э, даст нам эту, эту сверхспособность стоять, знаете, поддержать наши руки, как Моисея. Помните, руки держал, а они падали, но Бог поставил двух людей, которые поддерживали. Это образ, что Бог может поддержать наши руки или укрепить дрожащие колени я прошу о милости сейчас для моего брата, для моей сестры, чтобы те из нас, кто встретится с какими-то вызовами, где от нас потребуется стойкость, где потребуется терпение, чтобы он или она выстояла. Я молюсь о тебе, брат и сестра, я благословляю тебя. Пусть Бог даст благодать тебе, чтобы ты был стойким христианином. В прямом смысле этого слова. Чтобы тебя ничто не сломало, даже если будет напрягать. Ничто не раздавило, даже если будет давить на тебя. Ничто не разрушило, даже если будет выступать против тебя. Я благословляю тебя во имя Иисуса. И Бог нам поможет. Аминь. Слава нашему Господу.
1: Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья.